0: Estamos talvez aqui nesta pedra, Alexandre? Sim, nesta pedra é o melhor local que encontramos, e para ver este mar argentio, eu digo argêntio de cor de prata, não plumbio, senão recorria ao chumbo, não é?
1: Sim. E... Mas hoje quase mais chumbo que
0: prata, estamos a falar com um nevoeiro
1: aqui a rodear-nos, um nevoeiro muito úmido, como todos os nevoeiros. E este encerra até a possibilidade de soltarmos nostalgias, o nobre ter se assentado num destes peneiros também.
0: Sim, o nobre ter se assentado nestes pneus e terá escrito na praia lá de Boa Nova. Não é assim? Na praia lá de Boa Nova, um dia, edifiquei foi esse o grande mal, alto castelo que é a fantasia, todo de lápis lazul e coral. Naquelas redondezas não havia quem se acabasse de um domínio igual. Ao castelo tão alto parecia o território do senhor feudal. Um dia, não sei quando, nem sei de onde, um vento seco de deserto e spleen deitou por terra ao pó que tudo esconde, o meu condado, o meu condado sim, porque eu já fui um poderoso conde, naquela idade em que se é conde assim.
1: Onde é que o Ocho de Maniés foi conde?
0: É... Naquela idade? naquela idade eu fui conda em Castelo de Vide, muito pouco, mas depois passei por terras do Ribatejo em Riachos e foi aí que eu cresci e foi aí que eu construí uma grande rede de amigos também uma rede social.
1: Uma rede social mas nunca foi eh, homem de construir castelos eh, no ar, que seja lá no Alto de Marvão, por exemplo nunca tivesse a tentação de expandir os seus domínios na infância de Castelo de Vide.
0: Sim eh, o, as serras para mim sempre foram um grande encanto e eu quando pequeno sempre Queria descobrir o que é que estava para além daquelas serras. Gostaria de, sempre gostei de subir ao cimo das serras para ver, para alcançar um horizonte mais vasto.
1: E o seu olhar dirigia-se lá para as Espanhas ou procurava este mar onde agora nos sentamos à conversa?
0: O meu mar tanto se estendia para o lado de Espanha, para aquele vale daquela serra de São Paulo, não é? que, que, que depois encontramos o, uh, o castelo de Marvão, como também para, depois para os outros lados em que nós temos depois Logo, vastas planícies, vou dizer planícies porque não se avistam dali, e também um pouquinho pontualmente a, a Serra da Estrela. Consegue ver-se a Serra da Estrela? Em Castelo de consegue-se ver a Serra da Estrela, principalmente quando tem aquela está coroada de branco, da neve.
1: Bem, e lá do Alto do Marvão vê-se o mundo todo, se quisermos, não é?
0: Também já o dizia o Saramago, não é? De Marvão vê-se o mundo inteiro, não é? Não consigo, se calhar, parafrasear bem o que ele Mas a ideia é essa.
1: É uma espécie de grande nave no alto, lá de um penhasco. Uma nave que poderia ter naufragado aqui, como naufragou uma ali naqueles outros pneus a seguir.
0: Sim, aqui também houve aqui um naufrágio de Veronese e, em tempos, no início do, do, do século XX, e que houve morte, e não sei o quê. Há um filme mesmo que se pode ver, e mesmo a Câmara Municipal de Matozinhos tem e pode-se aceder com facilidade a, a esse elemento.
1: Há aqui uma série de marcas da memória. Falou do Nobre, é curioso ter trazido esse poema né, à Ilharga, porque uh, o Nobre está muito associado aqui a esta capela da Boa Nova, que é afinal o sítio onde conversamos e temos a Casa de chá do Cisa, logo a seguir logo ali embaixo, agora vemos-la só assim, os, vagamente pelos contornos, porque está este noveiro ainda a instalar-se, apesar de ser 10 da manhã de junho, de um dia de junho, de meados de junho com as rádios a darem calor, calor, calor calor uh, vou apanhar talvez esse calor mais daqui a pouco, a Vila Real uh, Alexandre por porquê é que me chamou aqui para a Capela da Boa Nova? Uh, o senhor não dá ponto sem nó, a sua vida são nós, atrás de nós um pouco por todo o lado, já deixou nós magníficos em vários lugares desde que se desrapou lá da de, da sua Castelo de Vida, porque é que me chamou para aqui e não, por exemplo, para perto do, do seu senhor de Matosinhos?
0: É, foi pensando nisto, né? podíamos falar da memória, e por isso avançávamos um pouco mais e íamos para a praia da memória, mas aqui este lugar é também muito importante, pelo nobre, porque também temos aqui uma memória de infância, da, da presença dele nestas praias, como também... O trabalho que em tempos efetuei aqui na Capela da Boa Nova, não é? o São Clemente das Penhas, onde os franciscanos se instalaram em meados do século XV. Houve aqui um ermitério franciscano, justamente. Houve aqui um ermitério franciscano, que e, e permaneceram aqui desde 1900, mil, perdão, a finais do século XIV, 1392, até, até meados do século XV, quando depois foi construído e edificado o um mosteiro Nossa Senhora da Conceição ali na foz do, do, do rio Lessa. E a grande autoridade
1: de conservação e restauro que é o Alexandre Manies, encontrou aqui neste nesta capela da Boa Nova ainda resquícios no, nos retábulos em que trabalhou dessa passagem anterior de, dos franciscanos pelo imitério de que não há marcas.
0: Não encontrei esses elementos porque o retábulo que, que ali está é do século XVIII, é? ou seja, é muito posterior à presença dos franciscanos. No entanto, foi sempre também um local de grande passagem, de, de caminheiros que vão a caminho de Santiago Compostela. E no momento em que estávamos a proceder à intervenção de restauro, muitas das pessoas paravam aqui não é? e muitas das vezes questionavam sobre a nossa intervenção. E é importante isso. É importante a forma como as pessoas se interessam pelo património. Não só os estrangeiros que muitas vezes vinham com as suas sandálias, sua às costas mas também as pessoas a quem este património pertence para as comunidades locais.
1: Imagino que o Alexandre Mané teve, teve aqui longas conversas com caminheiros que iam para Santiago, sim, um, para -se o seu trabalho para
0: lhes explicar o que fazia. Uh, essas conversas uh, manifestavam um grande interesse, e uma grande preocupação, e eles ficavam extremamente admirados pela forma como também Portugal, a pouco e pouco, tem sabido preservar o, o seu património, as suas memórias, não é? as suas memórias coletivas.
1: E afinal, o que trabalho fazia exatamente aqui o Alexandre, aqui nesta capela, à porta uh, da qual falamos?
0: Fizemos a intervenção no, tanto no, no retábulo que estava muito adulterado, mais a mais devido à presença de umidade, à degradação devido a, a infiltrações de água, como também intervenções menos bem conseguidas ao longo dos tempos. Além disso, fizemos também intervenção nas culturas, não é? Estamos a falar na véspera de São João, não é? 23 de junho, e há ali também, e aqui todos os anos, se faz uma festa em honra de São João Batista.
1: Tivemos de começar mais tarde esta conversa, porque andavam aqui uns senhores a, a tratar de, das ervas daninhas, que serão à volta da, da capela, até à volta das capelas nascem ervas daninhas, claro. Sim, sim, sim. Este São Clemente é um santo especial, não dá numa capela, embora também seja conhecida por Capela de São Clemente, a Boa Nova instalou-se, porque há aqui uma senhora da Boa Nova e haja respeito, mas este São Clemente foi náufrago também, é um santo que protege os marinheiros, é muito conhecido aqui, é um santo muito popular ou é assim um santo mais
0: discreto? É um santo muito discreto e acho que as pessoas pouco conhecem da vida de São Clemente das Penhas, não é? E das Penhas devido às rochas, devido a, às pedras, onde está edificada uh, atualmente a capela, porque o que, o que restou do ermitério foi a capela, provavelmente não com esta configuração, mas uh, o que restou foi a capela, uma sacristia e duas celas. Duas celas de frades, isso permanece ainda? Não, isso já não permanece, já houve grandes alterações ao nível do edificado, da zona envolvente, não é? E a mais recente foi já neste século.
1: Esta capelinha sofreu muita degradação nos anos mais recentes ou, ou o mal que foi feito foi lá mais para trás?
0: Foi essencialmente na, na década dos anos de 1970 sofreu sofreu assim, algumas alterações, alguma tur, deturpação do, do edificado e também do, do, do património integrado. Atualmente tentou-se devolver um pouco mais a leitura do que seria o espaço. Voltamos ao retábulo que trabalhou aqui. Esse retábulo contava uma história? A, a importância da intervenção neste retábulo tem a ver mesmo com a dedicação a que o, o Sr. Padre Francisco, não é um franciscano, mas é o Sr. Padre Francisco.
1: É um franciscano, mas podia
0: ser. Mas podia ser, não é? De nome já tem Francisco, que tem em relação à capela. E também aos, à, à própria comunidade local, que ocorre aqui, essencialmente, na altura da, da, da festa do São João Batista.
1: Esta capela, estou a falar consigo, a olhar para ela e a pensar numa outra, que não é longe daqui que é do Senhor da Pedra não, a outra é, é diferente apesar de tudo, a, a estrutura da estrutura do próprio edifício mas há alguma similitude claro pela proximidade uh, ao oceano pelo contexto em que se insere de, muito rochedo uh, mas há alguma simetria uh, que deva ser assinalada há aqui alguma ligação estreita entre os dois lugares, não?
0: Não, porque ali tem a ver também muitas das vezes com, com, com o facto de milagres associados a milagres à imagem de Cristo é a imagem de Cristo, por isso o Senhor da Pedra é mesmo um Cristo crucificado. Enquanto aqui não, não temos a presença do Cristo sim, presente como imagem em que seja venerado. É mais ao nível de, de São João, até, pronto, sendo a Capela da Boa Nova, temos a imagem da Senhora da Boa Nova, mas também mais o uh, uh, São Clemente das Penhas é um pouco esquecido. Aí é? passa um pouco uh, despercebido, mas também o São João.
1: Para os daqui é São João e é a Senhora da Boa Nova, porque de algum modo era a faroleira dos que chegavam ela dava-lhes a boa nova de que estavam perto de terra uhum. embora isto não, não fosse assim um lugar muito acostável, mas bem, havia aqui um aconchegozinho aqui perto onde o, o nobre também andou lá com os batéis, quando, quando era conde, quando era conde aqui deste lugar falou com as pessoas daqui, com os pescadores com a comunidade marítima, quando decidiu pela intervenção, ou não foi necessário não se justificava?
0: Não tivesse oportunidade muitas das vezes e, e, e falava com todas as pessoas que nos abordavam que, porque nós tínhamos a porta aberta não é? por vezes quase que era necessário termos um guia um guia, um intérprete e um elemento para fazer a comunicação com as pessoas porque era um tão grande número de pessoas que espreitava pela porta que teríamos que, e é claro que sempre tivemos essa disponibilidade e esse interesse de receber as pessoas.
1: Mas que perguntas é que podem ser feitas de repente?
0: Em primeiro lugar, o porquê de que se conservar o património, não é? O interesse que há, se é muito ou pouco venerado as imagens que estão expostas, e se é muito só essas questões que são colocadas.
1: E são os daqui que perguntam mais, ou são os que estão de passagem, os curiosos, os turistas, os, os que vêm saber coisas do lugar, são os daqui que mostram-se, em momentos como esse em que há uma intervenção, mostram-se defensores do seu património, inesperadamente, ou, ou é mais uma curiosidade, o que é que andam aqui estes técnicos ouvintes não sabe de onde a fazer com as nossas coisas.
0: Há, há um grande interesse, tanto da comunidade local, como também dos caminheiros, como disse ainda há pouco, não é, que passam, não é, porque há esse interesse da preservação, não é, do saber o, o que fazer, do que saber o que fazer e, e fazer bem, não é, porque muitas vezes ao longo dos tempos muitas alterações têm sido realizadas e têm-se degradado muito o património. algumas
1: irrecuperáveis, não é?
0: Uh, há algumas irrecuperáveis, Há uh, algumas mágoas que eu também às vezes vou guardando, não é, e vendo coisas que foram adulteradas, não é, porque ao, ao, ao conservarmos temos que preservar um pouco da memória, do material que existe, não se pode fazer substituição, se não entramos e falamos como se podemos falar até do paradoxo de Teseu, Teseu foi um herói grego que libertou os jovens de, 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 de Creta, porque eram sacrificados e eram levados de 9 em 9 anos, 13 jovens, até o labirinto de Creta, para serem sacrificados pelo Minotauro. E esse desceu, não é? Matou o Minotauro. Matou o Minotauro e, além disso, o barco onde libertou, onde trouxe os jovens, se Tornou-se uma relíquia, e essa relíquia, a pouco e pouco, as madeiras iam-se degradando e iam sendo substituídas por novas. E pois o paradoxo e a questão tem a ver será que aquelas madeiras novas que tinham sido colocadas no barco seriam o mesmo barco de seu. Por isso, o que nós fazemos é preservar o máximo do que existe de origem, conservando essa materialidade, mas essa materialidade joga-se também com a imaterialidade, com as memórias das pessoas, com o sentido de pertença. Quando o Alexandre trabalha
1: uma peça com esse valor uh, memorialístico, uh, teme que, que algumas camadas tenham sido introduzidas uh, ao ponto de adulterar a sua verdade original? Por exemplo, quando pegou no senhor de Matozinhos, uh, sentiu que estava ali
0: Nicodemos ainda consigo? Estava lá, a essência estava lá pela matéria, pela matéria e material, <risos> ou seja, por aquilo que era descrito, porque era pouco verosímil que uma imagem tivesse sido construída no século I, vamos lá do nosso tempo
1: Para quem apanhou a conversa agora vale a pena falar desse processo porque esse é o processo pelo qual o Alexandre é mais conhecido que calhar é injusto para si, quando se fala em si associamos ao trabalho feito com o Senhor de Matosinhos Como é que Chegou àquela peça, Alexandre? Por encomenda ou por curiosidade, por devoção de, de, de
0: profissional do ofício? Foi um manifesto de interesse. E esse interesse foi a partir do momento em que eu conheci esta igreja, a Igreja do Bom Jesus de Maticinhos. Na década de 90, 93, 94, procedemos ao, tra ao trabalho do restauro da talha, de toda a talha, de todos os retábulos daquela Capela mor maravilhosa. E então, já nessa altura, eu fiquei com aquela imagem no olho. E só foi possível essa intervenção, passado praticamente 20 anos. Por esse manifesto interesse, porque eu sempre, junto dos paros que os passaram pela igreja de Matinhos, disse, se alguma vez houver o um interesse em conservar a imagem, eu estou interessado em intervir. A imagem estava degradada? A imagem estava muito degradada, não é? A imagem, só por curiosidade, pesava 17 quilos devido ao ataque do inseto, não é? ou seja, o suporte de madeira estava tão fragilizado não é? que era necessário, era imperioso, era urgente fazer uma intervenção. E essa nossa intervenção acho que foi bem conseguida. Devolvemos-lhe um pouco a imagem, o rosto verdadeiro do Sr. de Maticinhos, foi assim, pois uh, trazido para livro, não é? esse resultado desse trabalho também demonstrado, pelo qual contei com a colaboração de uma equipa vasta. Um belo
1: livro. Creio que esse é o livro que marca o nosso conhecimento. É a partir desse livro que nós nos conhecemos, creio eu. Esse livro já é um chamamento para, para essa obra. É como se essa obra tivesse de ficar escondida num lugar onde se protegesse de todos os ventos e do mal que eles possam trazer. E o livro fosse um primeiro momento de chegada. Passamos pelos corredores do livro até chegar à obra. Quem, quem fizer assim fará bem, creio. Quem tiver a felicidade de fazer de outra maneira, conseguir diretamente a obra, por exemplo se levasse alguém, um dos tais caminheiros em que tropeça nestes passadiços ao lugar onde está essa obra que foi um sonho seu de duas décadas pelo menos
0: o que é que ressaltaria Alexandre Manes? Ressaltaria um pouco isso, os caminheiros sabem e sabem, fazem o um percurso e às vezes com grande esforço com grande esforço para fazer estas caminhadas, não é? Para irem percorrendo estes caminhos não é? longínquos, não é? Dos caminhos de Santiago, a imagem do Bom Jesus também ficava nos caminhos de Santiago. Ou seja, quantos Romeiros, não é? Quantos caminheiros, durante oito séculos, não passaram aqui para venerar a imagem do Bom Jesus de Matosinhos? São estas questões, muitas das vezes, que nós temos que colocar quando intervimos numa obra, né? quantas pessoas colocaram as preces numa determinada imagem, o, o, o fervor religioso tiveram, não é? Para, os dias, para o dia-a-dia -dia delas, não é? Não foram só os caminhantes, não, é? não foram os caminheiros que fazem estes percursos, que vão até Santiago Compostela, mas também os mariantes, os pescadores, que vão, andam no dia-a-dia, -dia, na sua luta diária, não é? E pensando sempre em voltar à terra, e depois sentirem uma terra segura. E graças, muitas das vezes, e, e, e dão graças ao Bom dos de Matozinhos. Há
1: uma lenda associada ao Bom dos de e ela também mete, não sei se naufrágio, mas mete uma chegada atribulada a uma praia aqui da zona. Não é esta propriamente, mas uma aqui próxima.
0: A lenda do Bom dos de Matozinhos é mesmo essa lenda de, de, dele ter aportado, aportado quer dizer, ter chegado, ter naufragado, não é? A imagem de ter naufragado na foz do Rio Lessa, sem um braço. E, e, e depois de ter sido depois identificado o senhor do padrão, há um, um monumento que está classificado ao local onde poderá ter chegado, terá naufragado a imagem do bom Jesus de uh, Depois, é essa história, essa história, essa lenda em que a imagem terá chegado sem um braço, mas que depois uma criança surda muda que andava com a sua mãe a apanhar, como nós podíamos ver estes restos de madeiras que que dão à costa para, para o lume, encontraram um pedaço de madeira e que depois a menina disse à mãe, Mãe, esse é o braço do Senhor de Matezinhos. Logo aí também um milagre não é, associado ao Bonjos de Matezinhos, um dos primeiros milagres, que, que reporta que a menina surda muda começou a falar.
1: Esse braço andou em bolandas, não é? Não, não encaixou logo à primeira, não é?
0: se conta-se que muitas das vezes ele saltava fora e que não encaixava perfeitamente até que se ajustou perfeitamente à, à imagem é um pouco como nós muitas das vezes há coisas que muitas das vezes demoramos tempo a assimilar a aceitar é o um percurso de vida muitas das vezes E para o
1: Alexandre que gosta de histórias mas que é um profissional da, da difícil e nobre arte do restauro e da conservação Uh, esse braço é mesmo o mesmo braço do, do Sr. Montesinos?
0: Pelas evidências científicas porque nós fizemos análise à madeira, a, a análise à espécie da madeira uh, tudo indica que é o mesmo tipo de madeira agora vamos deixar isso no campo da lenda poderá ter sido realmente a, a mãe com a filha a encontrar e que tenha sido isso o braço que tenha sido lá colocado posteriormente, mas eles Todos os elementos que pertencem ao Cristo, à imagem do bom Jesus de Matosinhos, são originais. Não, é? não houve alteração de suporte de madeira. Isso são as evidências. E o senhor de tantas
1: eh, imagens ver, tantas passarem pelas suas mãos, qual é o verdadeiro rosto, eh, não apenas do senhor Matosinhos, mas de, daquele com quem faria a viagem até ao fim de, dos caminhos
0: de Santiago? dos rostos que me passaram pelas mãos há, há, há sendo, há, hum, há, hum, hum, imagens de Cristo maravilhosas, com os rostos muito serenos e o caso do bons dos é um deles, é um deles não tanto se calhar aquilo que os nossos olhos conseguem ver mas se calhar daquilo que é refletido e porque está subjacente muitas das vezes à nossa face, porque há uma delicadeza, há um aceitamento do, daquilo que nós somos e há, às vezes também é no próprio silêncio nós nos identificamos com os bens, com os bens e com as pessoas. Como eu digo também, com, com quem é que nós faríamos uma longa viagem? Com os bons amigos. E o bom Jesus é um bom amigo, um bom amigo de todos aqueles que lhe queiram bem. Como também, eu digo no silêncio, muitas das vezes sentimos-nos bem com os amigos, mesmo que estejamos em silêncio, não precisamos de muitas palavras.
1: Mas quando peguem peças dessas sente que
0: está a pegar um amigo, está a abraçar um amigo? Quando está com o senhor Matosinho, que é um amigo seu? Em primeiro lugar, é um amigo. Porque é um amigo e qualquer peça que nós, conservadores, restauradores, temos de tratar as, pessoas, as peças como amigos. Amigos, porque, também é, porque os amigos tratamos-los bem. Tratamos-los sempre com muita delicadeza. É? Re Respeitamos-los muito e sabemos ouvi-los. E é isso que nós também temos que saber ouvir. Ouvir bem as peças, olhar bem para as peças e identificar, compreender e saber até que ponto é que nós podemos intervir.
1: Que amigo é que anda a fazer-lhe companhia, para estes tempos, lá na sua oficina? Que amigo é que está a precisar dos seus cuidados, Alexandre maneira?
0: Neste momento não são tanto ao nível de, de, de imagens, de esculturas, mas de esculturas, mas são essencialmente retábulos, um retábulo de que será o futuro museu da Inquisição em Castelo de Vida e também Dois retábulos da Igreja de Malhadas de Miranda do Douro. São esses, agora, aqueles amigos que precisam da minha atenção. Pegar nesses
1: retábulos criou-lhe problemas junto das comunidades locais ou não? Ou hoje isso é absolutamente pacífico?
0: Não é assim tão fácil, muitas vezes, como eu digo, saber conservar, saber respeitar a obra, muitas vezes não é fazer tudo aquilo que os outros acham que seja mais conveniente. Não é fazer como novo, não é o pôr como novo mas devolver a estabilidade física e química das peças e devolver uma boa leitura estética. Essencialmente é isso. Em relação às comunidades, as comunidades são informadas dos procedimentos que são realizados. E justificamos sempre o porquê do fazer e como fazemos. E porquê? Porque tem uma carga, uma memória que deve ser preservada.
1: Mas quando estão à espera, por exemplo, que saia dali um dourado que fira o olhar dos visitantes, é difícil explicar-lhes, por vezes, que não é o dourado a cor que se procura, que há ali outra, outra tonalidade, que há ali outras texturas que não, que não são douradas?
0: Sim, há outras texturas que não são douradas, porque também é aquilo que muitas vezes nós sabemos, nós falamos, há que saber e compreender a obra. Há o processo de envelhecimento dos materiais, há o processo de degradação. É? E há algumas coisas que são irrecuperáveis. Não vale apenas nós estarmos hoje em dia a, respe... a trabalhar num retábulo do século XVIII e depois, como o barco desceu, não, é? não vale apenas nós estarmos hoje em dia a fazer um retábulo ao modo do século XXI a colocar novos materiais que adulterem a sua imagem. Ou seja, o seu valor perde-se. Perde-se nós lhe adicionarmos, se nós interviermos em demasia. Não é? Logo, não podemos muitas vezes submeter ou aplicar novas folhas de ouro, porque não há ouro antigo, o que nós aplicamos é o ouro que foi executado, que foi preparado agora, são pequenas folhas não é, com uns microns de espessura que são aplicadas agora, e é essa imagem depois que as, as pessoas vão, vão ver.
1: Alexandre Manés, um, tem ido muito a mirando de dour por causa desse retábulo?
0: Não, só fomos lá, vamos lá buscá-los, agora temos uma oficina e estamos aí a tratá-lo. Contamos devolver o mais rapidamente às pessoas. Contávamos tê-los devolvido na altura da Páscoa, só que com esta questão da pandemia houve a necessidade de suspender os trabalhos, principalmente devido à proximidade do trabalho dos técnicos uns com os outros e também devido ao transporte partilhado.
1: Mas quando vai a lugares como Miranda do Douro, onde presumo que não vai todos os dias, não se vai todos os dias A Miranda do Douro, fica lá tão longe, só se vai de propósito a Miranda do Douro, há lugares assim, Barrancos, por exemplo, não se vai de passagem para o outro lado, fica surpreendido, acontece-lhe que depois sinta uma necessidade de voltar com mais frequência, fica preso aos
0: lugares quando os encontra por razões profissionais? Fico preso, fico preso essencialmente também pelas pessoas. As pessoas para mim além de eu trabalhar com, com, com a matéria com, 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 com os retábulos com as culturas, mas são as pessoas que me levam muitas das vezes a voltar não só as pessoas também estes bens materiais, porque me interessa saber qual o comportamento dele ao longo dos tempos porque há uma responsabilidade do conservador restaurador, quando intervém num bem em que depois se saiba que não, há, não é alterado e que se preserva bem é esse o meu interesse sempre, é assim também como eu digo, não basta, não me interessa fazer a obra pela obra, onde quer que eu passe eu tenho que criar amigos, não é? Tenho que ser bem recebido, é, é, é esse o meu propósito. Dir propositadamente, às vezes é, outras vezes, é estas laços, estas ligações que se estabelecem com as pessoas e com as obras, há que voltar a ver esses amigos.
1: Falou-me do um Museu da Inquisição, fiquei aqui com a pulga no ouvido, um, que expectativa tem? Ou, ou basta-lhe pensar naquilo que é a sua tarefa precisa, em relação uh, a essa novidade de Castelo de Vida, a sua terra, sua terra, a terra onde nasceu, ou está mesmo
0: implicado também na própria ideia do museu? Uh, eu acredito que seja um projeto muito interessante. Não sei o, o que é que está a ser feito ao nível do, do trabalho museográfico, isso não sei, o que sei é que provavelmente ali terão habitado pessoas de origem judaica, com descendência judaica. O Carolina Tapadeis fala até que havia uma sala, uma, uma sala que tinha um armário em frente e que tinha um acesso restrito e desconhecido, e que era nessa sala que eram executadas as cerimónias de cariz judaico. É? O que nós estamos a intervir é, na verdade, é uma capela lindíssima, tem um retábulo com uma chinoise rica, uma, com uma riqueza de decoração maravilhosa. Tem, tem também no teto uma pintura mural maravilhosa fantástica, que também vai ser intervencionada por colegas meus.
1: Fala-me do Carolina de Padejo. Ora, aí está um amigo comum, que podia estar aqui sentado conosco. Foi ele que fez o primeiro licor de bolota que eu provei na minha vida, em Castelo de Vida. Falar de licor de bolota para si é falar de alguma coisa que lhe pode ser presenteira, mas que escapa completamente daquilo que é o seu grande tema, ou não há grandes temas. O licor de bolota também é para aqui chamado imagina-se a beber licor de bolota porventura, quando está a restaurar uma peça de grande responsabilidade?
0: Esse tipo de bebidas não entram na altura em que eu estou a trabalhar, não é? De mais a mais pode ser que provoque um pouco mais de sonolência e eu não, não, apesar de, de adorar e de gostar muito de licor de bolota na altura em que estou a trabalhar não, não entra, não é? Mas entra sim se calhar essas memórias quando eu estou a trabalhar em determinadas peças daquilo que se pode comer nas regiões Seja ao Serapatel então vamos,
1: vamos fazer o um roteiro uh, em Castelo de Vide. começamos, por exemplo, a ver um branquinho na Tasca dos Cabrões,
0: ali atrás da igreja? Sim, podemos começar por, por, por aí e depois poderemos dar uma volta, porque não até à fonte da vila. Porque não até à fonte de estão está a ver. Do Branquinho, depois parece que precisamos de beber a água à fonte de Amigalhada. Que
1: há muito, aliás, em Castelo de Vida, que todas aquelas fontes são água de Castelo de Vida.
0: São águas de Castelo de Vida. <risos> e depois podemos fazer esse percurso e ir subir até ao Forte de São Roque e passar pela parte mais alta da, da vila e contornando sempre a vila até ao castelo.
1: É estranho que não tenha falado nesse percurso, tantas, passou por lá mentalmente, mas não, não exteriorizou isso, numa certa ermida medieval,
0: uh, ajude-me, de São Miguel? São Miguel... O que é que, é que se passa? A, a, a questão é que, segundo o, o, o parque local, uh, justificava a necessidade da alienação da de venda dessa ermida para pintar a igreja houve um grupo de pessoas, houve um conselho paroquial que votou e segundo as informações que eu tenho, dois votaram a contra a venda, um a, um a favor e o senhor Padre absteve-se. Uh, segundo, o que depois li também é que houve, uh, e, e houve na verdade, uma movimentação de algumas pessoas que divulgaram uh, esse facto e, e, e não foi por diante. E espero bem que não vá. E espero bem que o António Pita, o Presidente da Câmara, pense junto da comunidade católica de Castelo de Vida e junto da paróquia, talvez de pensar em criar roteiros de, deste grande número de, de capelas que, que existem em Castelo de Vida Porque
1: há muitas naquela zona há tantas fontes como capelas quase uh,
0: Segundo, o li também há cerca de 18 ainda 18 igrejas a parte de outras que já estão em ruínas, não é? Uh, veremos mas acredito na vontade do Presidente António Pita de talvez nós conseguirmos, nós porque eu digo nós porque somos todos nós que temos interesse na, na preservação do património de, de preservar essas memórias, não é? E, e, e para, de levar mais pessoas, não que seja só pelo dito turismo pelo turismo, mas fazer com que as pessoas se identifiquem com o património. Não se deve alienar, Senão, se nós alienamos, alienamos o património, alienamos também um pouco a memória. Não é? Entra um pouco do Alzheimer, é um pouco, desculpem lá o termo, mas é um pouco o Alzheimer que entra, não é, em que queremos parece que apagar um pouco de tudo, mas não pode. Ainda que
1: hoje pareça haver alguma, até vontade política em defender o património, ou isso é apenas um palavrão quanto a si, sendo que há uma nova sensibilidade, que se despertou de algum modo para a necessidade de preservar o património que é de nós todos?
0: Eu acredito que há. Uh, uh, e, 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 e há al alguns movimentos e próprios técnicos da das direções regionais estão empenhados nisso. Muitas das vezes há também, hoje em dia, uh, tantas solicitações que eles não, muitas vezes não dão conta, não, é? não são capazes de acorrer a todas as solicitações. Muitas das vezes os dinheiros são escassos e o que eu chamo aqui uma atenção em particular é que muitas das vezes as câmaras deviam estar mais próximas das paróquias, das comunidades paroquiais. Porque talvez para fazer projetos conjuntos, para que depois se convergisse e houvesse um esforço né, e que fosse possível essa preservação, essa divulgação. E chama aqui a atenção e, e destaca aqui uma, iniciativas promovidas pela Câmara Municipal de Rezende na altura em que promoveram a, a, a conservação e a de duas igrejas. Igrejas de Barro e Igreja de São Martinho de Mouros na igreja de São Martinho de Mouros, onde eu também participei e terminámos o trabalho em agosto do ano passado. Uh, o que é que eles fizeram? Fizeram, para simbolicamente marcar a inauguração do restauro, fizeram caminhadas. E fizeram caminhadas nos locais, entre as duas igrejas, entre Barro, entre Barro e São Martinho de Mouros. E houve um grande número de pessoas, e é verdade também que estas duas igrejas pertencem à rota do Românico. Estão, e são muito, já também nessa altura que estávamos a proceder ao trabalho, também e recebemos muitos visitantes. E digo, na maioria, estrangeiros. Estrangeiros, muitas vezes estranhos, não é? São estranhos, mas são pessoas muito interessadas pelo nosso património. E é por aí que nós nos temos que afirmar. São
1: estranhos que chegam e se espantam com o que está. Às vezes encontram igrejas fechadas. Isso é tramado
0: também, é, são aquelas coisas que muitas das vezes não se compreendem, e, um, e há, há algumas pessoas dizem que as igrejas devem estar abertas, mas muitas das vezes aos locais ermos onde elas se situam não há pessoas disponíveis, não é? o que há, como em Espanha já há muito tempo existe, em Campo em Portugal também há algumas, há voluntários que se disponibilizam para estar nesses locais para ter as igrejas abertas, para serem conhecidas, porque o património só poderá ser mais valorizado se for conhecido. Por falar em património, o nome de um
1: homem é património. De onde é que vem esse nome? Sendo Castelo de Vida uma terra de nomes estranhos, de apelidos improváveis, que, Tapadejo, do nosso amigo Carolina Tapadejo é um deles, uh, de onde é que vem este Manies que o Alexandre vai assinando quando precisa de preencher alguma papelada?
0: É, ainda não fiz essa pesquisa, mas eu depreendo, se não fosse aquele acento poderia ser Manice, Manice de francês, Manias, uh, provavelmente devido à presença de, de, dos franceses nesta região e não é só por isso também muitas vezes a forma como se pronuncia determinadas palavras naquele castelo devido, como o pão, como o sabão. É, é muito curioso saber etimologicamente da origem destas palavras, não é? E o porquê da forma como se pronuncia.
1: É estado de trabalho para, para uma outra caminhada.
0: Sim, quando em tempo. Eh, o, o, o Rui Ventura, um grande amigo de, das carreiras, como se diz, de, do outro lado da Serra de São Paulo, em Castelo de Vida, de, já se disponibilizou para um dia me ajudar a, a encontrar a origem deste nome. A, a ver, vamos.
1: Gedro, <risos> muito obrigado por ter eh, vindo aqui conversar comigo, apesar deste frio, em pleno junho, no dia de São João. Embora a conversa passe adiante Alguns lá para chegar. Muito obrigado